0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur Gesprächsrunde oder Halle, Clubkultur im Großstadtschatten. Und wir werden uns gleich ein bisschen mit der Thematik äh, ja, Subkultur oder Clubkultur in Halle auseinandersetzen. Dazu, ja erstmal, ich bin Tim Rosenbaum, ich wohne auch in Halle und mache da Musik und gehe dort auch gerne weg. Und ich habe zwei Gäste und zwar rechts von mir sitzt Philipp Mattaller, der ist Produzent, DJ, äh, wohnt auch in Halle. Erstmal hallo Philipp. Hallo Tim. Und links von mir sitzt Lea Legrand, mit DJ-Namen Lea Legrand. Das ist Franziska Stübken. Und sie ist auch DJ und Designerin und ja Mitgründungs-, Mitbegründungsmitglied. Nee, das sagt man nicht so. Äh, äh, sie hat DJ Versity in Halle ins Leben gerufen. Was das ist, werdet ihr später erfahren. Doch meine erste Frage äh, geht an euch beide raus. Äh, Philipp, und äh, Franz, wenn ihr in Halle ja, elektronische Musik hören wollt, gibt es da die Möglichkeit dazu? Und wenn ja, wo? Vielleicht Franz?
1: <lacht> Hallo erstmal. Ähm, ja, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten von, ich sag jetzt mal Mainstream-Clubs, wo ich aber nie hingehe, bis hin zu ähm, subkulturellen Läden oder auch so Sachen, die so sich in der Grau... Krautzone dazwischen bewegen. Also, ich persönlich gehe gerne ins Hühner Manhattan oder auch mal ins Charles oder in die Hasi, aber es gibt auch noch andere ähm, Institutionen, zum Beispiel, dass die Station endlos und ähm, immer wieder ähm, auch Partys äh, draußen, wo du ja auch noch drüber sprechen möchtest. Genau, ähm, also, an sich passiert schon viel in Halle und ähm, da, was Philipp zum Beispiel gleich erzählen wird, das finde ich auch ganz gut.
0: Ja, Philipp, wenn du in Halle weggehst, wo gehst du hin oder wo hast du die Möglichkeit, elektronische Musik dort zu hören?
2: Ähm, ist ziemlich unterschiedlich. Es ist jetzt kein, kein typisches Muster, dass ich jedes Wochenende in den gleichen Laden gehe oder sowas. Und das Interessante an Halle ist, dass es auch nicht gleichförmig ist. Ist. Das heißt, es gibt so Phasen, da geht man viel in die eine Ecke, dann gibt es Phasen, da geht man viel in die äh, in andere Locations. Zum Beispiel Sommer und Winter ist ein riesen Unterschied. In Halle gibt es einen Haufen Freiluftveranstaltungen, die super gut besucht sind. Im Winter gibt es dann viele äh, Clubs, die es immer gibt, zum Beispiel Charles Bronson wurde noch nicht genannt, da ist immer viel. Und dann gibt es auch illegale Sachen, die voll spannend sind. Also man kann echt viel entdecken und das ist auch recht besonders an,
0: an Halle, finde ich. Um. Wir sind ja alles drei Halunken, also hinzugezogen ne, zu Halle, sind aber auch schon relativ lange da, beziehungsweise Philipp und ich, wir sind ja im Umland von Halle aufgewachsen. Du bist 2002, Franziska, nach Halle gezogen. Hast du einen Wandel vollspürt, dass ja irgendwas bewegt wurde innerhalb der letzten zehn Jahre oder ist es immer noch so, ja, wie als du zum Beispiel nach Halle gezogen bist? Franz?
1: Ähm, also ich glaube generell ist äh, Clubkultur oder so Kultur immer im Wandel und gerade besonders in Halle weil Halle ist irgendwie so eine Durchzugsstadt für so eine Generation zwischen 20 und 30. Also da bleiben die wenigsten nach, also mit 30 aufwärts bleiben dann in Halle. Und dadurch, also am Anfang dachte ich immer, oh, das ist das irgendwie blöd, weil dadurch ähm, bleibt das selten so, dass es so feste Institutionen gibt. Also die gibt es zwar auch, aber es ist eben auch viel so, dass dann Leute wegziehen. Und dann denkt man immer, wie schade, weil dann passiert das und das vielleicht nicht mehr. Also zum Beispiel gab es halt, Mitte der Nullerjahre sind so diese sogenannten äh, Tanztage entstanden, die waren dann halt total in, ähm, die hat halt einer organisiert, der dann weggezogen ist und ähm, das haben zwar schon viele versucht zu imitieren, aber irgendwie hatte das so einen ganz besonderen Charme, was halt irgendwie so jetzt nicht mehr stattfindet, aber auf der anderen Seite sind halt auch ganz viele neue Institutionen entstanden, wie zum Beispiel der Lila Drache oder ähm, eben die, die Hasi, also die jetzt ähm, vor kurzem umgezogen ist ähm, an den Geigenberg ähm, Da sind schon immer wieder neue Leute dann auch in der Stadt, die mit ganz neuen Ideen und neuen Enthusiasmus und auch ähm, hohen Ansprüchen äh, wieder was Neues auf die Beine stellen und das mag ich an Halle.
0: Ja Philipp, wie siehst du das? Du bist ja auch schon seit 10, 15 Jahren in den Clubs in Halle unterwegs. Hast du einen Wandel gespürt? auch musikalisch jetzt gesehen? Ich
2: hatte das Gefühl am Anfang, dass es vor allem so große Namen gibt und einzelne große Crews, die das alles so prägen. Also es gibt so ein paar bekannte Tech-House-Acts, die in Halle vor 10, 15 Jahren super viel gerissen haben, so Superflu und Monkey-Safari. Daraus ist auch dann das Bronzen so ein bisschen entstanden. Und jetzt ist es eher so, dass ich das Gefühl habe, dass es viele kleine, junge Crews gibt, die an verschiedensten Stellen sehr diverse Sachen machen. Und das ist viel frischer, als es damals war, meiner Meinung nach. Äh, definitiv auch kleiner individuell. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich damals weggegangen bin, dann waren das teilweise große Sachen in, in großen Hallen teilweise auch. Schlüsselkind-Partys zum Beispiel, erinnere ja. ich mich, in der Theatrale war auch ziemlich groß. Ja. Sowas gibt es jetzt immer noch, aber es ist halt vor allem äh, hier auch so in Bars gewandert. Da gibt es jetzt so Uh, Lia Drach hat du schon erwähnt, im Pia Grass zum Beispiel gibt es halt auch Konzerte, bis hin zu kleinen Partys so. Und viele Studenten übernehmen das jetzt halt auch. Also es gibt weniger diese großen Instanzen als viel mehr kleine Gruppierungen, die halt auch uh, teilweise viel freier agieren, glaube ich.
1: Ja, und die auch nicht an bestimmte Orte angebunden sind, sondern die dann teilweise eben auch einfach. Dann mal eine Party in der Reihe 78 machen und das nächste mal im Charts Bronzen und die sind da überhaupt kein Widerspruch also, also die haben halt ihre eigene Policy sage ich jetzt mal innerhalb vom Partykollektiv äh, was sie so an Musik mögen aber vielleicht auch was sie generell für Ansprüche haben an ähm, wie, wie eine Party laufen sollte ich sag jetzt nur Stichwort Awareness können wir auch nochmal drüber reden ähm, genau und das finde ich eigentlich ganz gut, weil dadurch passiert auch eine viel größere Vernetzung innerhalb der verschiedenen Gruppierungen und kleinen Szenen, äh, die es halt auch in so einer kleinen Stadt wie Halle gibt, dass man halt immer wieder merkt, ach, von denen habe ich ja noch gar nichts gehört. Und, aber dadurch, dass sich das gerade recht rege miteinander austauscht, finde ich das äh, wesentlich belebender als noch vor Jahren.
0: Ja, also äh, findet ihr beide, äh, gehe ich mal stark davon aus, dass ähm, das auch ein Vorteil sein kann, in einer eher kleineren Großstadt zu wohnen, ähm, weil sich das schneller vernetzt, ist das ja ähm, in den Großstädten, die ja um uns drumherum sind, denkt ihr, dass das da anders ist, dass es das in Halle ja eher das Besondere ist oder ist das einfach bloß eine Kopie in allen Städten, die so 200.000 Einwohner haben? Was, äh, was denkst du darüber, Philipp?
2: gute Frage. Ich habe nicht so richtig viel Vergleich. Also ich habe lange in Leipzig gewohnt, so sieben, acht Jahre, dann ein paar Jahre in Berlin. Äh, Im Vergleich dazu würde ich schon sagen, dass Dinge teilweise spontaner passieren. Oder dass man das Gefühl hat, man muss nicht viel tun, um was, äh, was zu erreichen im Sinne von Aufmerksamkeit. Das heißt, eine kleine Veranstaltung, die jetzt keine großen Namen fährt oder so, kann trotzdem ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, einfach weil der richtige Kreis von Leuten das organisiert. Und das ist ziemlich wertvoll und äh, auch zu einer Stadt wie Berlin im Vergleich zum Beispiel eine, eine tolle Sache. Ähm, ob das jetzt in anderen Städten der Größenordnung so ist, kann ich schlecht beurteilen, aber ich weiß das auf jeden Fall zu schätzen.
1: Ja, also da kann ich eigentlich nur zustimmen. Also, ähm, also ich denke natürlich, dass zum Beispiel auch so Radio, äh, Institutionen wie Radio Korax ähm, so ein bisschen auch der Faden sind zwischen ganz vielen Leuten, ähm, sodass die Netzwerke relativ einfach abzugehen sind, wenn man jetzt zum Beispiel auch Technik braucht für eine bestimmte Party oder so, da sind die Wege recht kurz in Halle, das finde ich sehr angenehm. Und was du schon sagtest, also auch wenn man irgendwie nur eine kleine Sache organisiert, ähm, bekommen die meistens eine ziemlich schnell große Aufmerksamkeit. Also zum Beispiel hatte ich letztes Jahr im Herr-Fleischer-Kiosk, wo du, Tim, ja auch ähm, eine Partyreihe hast, ähm, da habe ich ähm, für zwei Wochen eine Aktion organisiert, die hieß Radio Kiosk und da haben sich sehr viele Menschen beteiligt aus der ganzen Stadt und haben dort eben live Radio gemacht und ähm, das fand ich sehr erstaunlich, wie ähm, unterschiedliche Menschen da einfach hingekommen sind und das auch mitbekommen haben und äh, äh, sich eben auch beteiligt haben oder auch einfach nur zu Gast waren und ich glaube sowas würde zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin absolut untergehen im, Trubel des Ganzen höher, besser, toller und so.
0: <lacht> ja, äh, schön. Jetzt sind wir schon mitten in der Thematik drin, ob wir halt im ja, Großstadtschatten leben, von wie jetzt gerade schon angesprochen, zum Beispiel Leipzig oder Berlin. Ähm, ja, irgendwie Großsta Großstadtschatten klingt ja wie so ein, ja, ein, ein graues Abbild einer Großstadt und ist eher negativ konnotiert. Ähm, jedoch gibt es ja auch schon viele positive Sachen oder Sachen zu erleben in Halle. Ähm, eine Sache, die uns ja, in unserer Stadt besonders, besonders macht, ist, dass wir ja das Spontanpartygesetz haben in Halle. Das bedeutet, wir können ähm, theoretisch freitags bis kurz vor zwölf zur Stadt gehen und eine Party anmelden. Und das darf im Freien stattfinden auf ja, Plätzen, die vorher festgeschrieben sind. Seht ihr das auch als ja, Mehrwert dieser Stadt oder die Möglichkeit, so eher elektronische Musik hören zu können, um auch mal was Positives, also Großstadtschatten klingt immer sehr negativ, darum ähm, es gibt ja auch viele positive Sachen. Siehst du das auch als eine positive Sache, dass das Gesetz in Halle gibt, Franz?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich erfreulich, wenn Leute aus der Stadt verstehen, dass ähm, so eine Subkulturszene für eine Stadt absolut auch wichtig ist. Also deswegen fand ich erstmal diese grundsätzliche Bestrebung sehr erfreulich und äh, wir waren auch letztens äh, wieder bei einem Ausschuss im Stadtrat, wo wir auch merken, dass äh, eben äh, was in der Clubkultur und Subkultur stattfindet, irgendwie ernst genommen wird ähm, in den, äh, also im Stadtrat. Ähm, das finde ich erstmal erfreulich und dass man quasi nicht einfach nur kriminalisiert wird, aber... Ob jetzt konkret diese Gesetzgebung was verbessert hat, kann ich nicht so genau sagen. Also ich hatte mich so ein bisschen mal mit Leuten unterhalten, die was organisiert hatten in der Art. Und die meinten eher, naja, uns bringt das nichts, weil wir können ja zum Beispiel dann trotzdem nicht legal Getränke verkaufen. Deswegen melden wir das trotzdem nicht an, weil sonst müssten wir dann eben eine zahlen. Und dann kriegen wir das Geld nicht rein, um die ganze Technik und sowas bezahlen zu können.
2: Also ich kenne mich tatsächlich nicht aus mit den rechtlichen Sachen, was es was notwendig ist, um das anzumelden oder so, aber was ich beobachte ist, dass äh, es krass ist, wie viel Angebot es in dieser Form gibt in Halle und teilweise ist es so, dass die Bereiche in den Wäldern, wo das stattfindet, schon komplett vorbereitet sind. Also Du läufst einfach nur lang und siehst dann, okay, das ist scheinbar immer ein DJ-Pult und das ist scheinbar immer die Bar. Und dann muss man als Veranstalter nicht mehr so viel mitbringen außer Technik, weil die ganzen Hölzer alle schon so gestapelt sind, dass das perfekt funktioniert. Und im Endeffekt konnte man im letzten Sommer gefühlt jedes Wochenende zweimal auf irgendwelche Veranstaltungen dieser Art gehen. Und das finde ich schon echt besonders. Ob das jetzt mit dem äh, Gesetzrecht, wie auch immer, zusammenhängt, kann ich schlecht einschätzen. Aber vielleicht liegt es auch einfach an der an der äh, Umgebung von Halle, die sich dafür anbietet. Aber es ist auf jeden Fall das ja,
0: Markanteste an der Szene für mich, zumindest äh, äh, in der Mitte des Jahres. Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass das Gesetz relativ inflationär ja, genutzt wird, gefühlt, wie du auch gerade schon sagtest, es ist jedes Wochenende, Ah, es ist irgendwo ein, ein Open Air und es ist immer klar, hey, das ist immer da hinten an der gleichen Stelle. Und ähm, habt ihr auch das Gefühl, dass das ein bisschen inflationär genutzt wird und dass dadurch halt die Qualität jetzt aus musikalischer Sicht eher darunter leidet? Was denkst du darüber, Philipp?
2: Nee, ich denke, es kann nicht genug Angebot geben. Also solange Leute Lust haben, das zu machen, sollten sie es tun. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt genug verschiedene Leute in Halle, die unterschiedliche Sachen anbieten. Von daher sehe ich das auch nicht so kritisch. Das fand ich damals zum Beispiel komplizierter, so vor vor einigen Jahren und jetzt gerade finde ich es immer spannend, jedes Mal auch was Neues zu entdecken oder so. Also ich finde es noch nicht eingefahren, falls das die Frage ist.
0: Ja, die nächste Frage, die sich da gleich anschließt. Wir haben auch noch einen großen, relativ großen Leerstand innerhalb der Stadt und ja, da wiederum findet sehr, sehr selten was statt. Findet ihr, dass dort die Stadthalle auch eher die Möglichkeit geben könnte, dort temporäre Sachen zu ja, machen zu lassen, weil wenn die Räume schon frei stehen, warum kann man die nicht nutzen? Warum wird man aus der Innenstadt, Innenstadt raus, ja, gedrückt? wie zum Beispiel beim Labim? Da hattest du ja auch äh, schon länger was mit zu tun. Findest du auch, man könnte, ja auch wenn man schon die spontanen Partys äh, anbietet, auch die Möglichkeit geben, hey, hier dürft ihr temporär für zwei Wochen diese Räumlichkeit nutzen, um sie einfach bloß wieder zu beleben?
1: Ich weiß nicht so ganz genau, also das Labim, äh, das ist ja verkauft worden Deswegen weiß ich nicht so ganz, auf welche Freiräume du innerhalb der Stadt anspielst. Also ich glaube, dass sie schon ganz schön verschwinden, einfach durch Gentrifizierung. Also selbst in Halle, wo man ja immer noch sagt, das wäre jetzt diese Stadt, wo es ja noch ganz viel billige Mieten und Leerstand gäbe. Ich glaube, dass die Zeit ist eigentlich auch schon fast vorbei im Wesentlichen, dass es in der Innenstadt möglich ist, so viele Freiräume zu haben. Also es gibt schon Nischen. Oder da kann man auch viel entwickeln durch interessante Kooperationen, ähm, aber es ist jetzt gar nicht so die große Masse an ähm, Immobilien, wo man jetzt wirklich so ohne Probleme reingehen könnte, glaube ich. Eben auch, weil natürlich die Stadt dann auch darauf achtet, dass es da Anwohner gibt oder so, die dann irgendwie genervt werden, wenn da jetzt ähm, in der Innenstadt irgendwie Lärm wäre auf einmal. Aber grundsätzlich ähm, ist es in Halle schon so eine Entwicklung, die man halt beobachtet dadurch, dass es ähm, eben, also, also das Labim und auch die erste Hasi, die waren wirklich relativ zentral gelegen und jetzt wird wirklich alles, ähm, wenn es überhaupt möglich ist, dass man irgendwie Subkultur organisieren kann, dann ist sie halt wirklich mehr am Stadtrand und das ist eigentlich so ein bisschen schade natürlich.
2: Ich habe nicht genug Einblick, wie das ist mit, ungenutzter, ähm, mit ungenutzten Gebäuden und so weiter, weil ich mich auch einfach nicht genug damit beschäftigt habe, jetzt selber auf die Suche nach Locations zu gehen oder so. Aber was ich so beobachte, ist prinzipiell erstmal das Typische. Also keine Großstadt ist äh, irgendwie sicher vor Gentrifizierung oder so. Was mich aber in Halle so sehr stört, ist, dass derzeit nicht der Raum gegeben wird für diesen Umschwung. Wenn ich das mit Leipzig vergleiche, da gibt es halt, eine Spanne von echt vielen Jahren und teilweise geht es immer noch, geht diese Zeit immer noch an, wo einfach ein Haufen Dinge passieren, die super interessant sind in, in irgendwelchen äh, Räumen, die halt einfach noch nicht, noch nicht abgeschlossen sind, die halt gerade irgendwie verkauft werden oder wie auch immer und da habe ich in Halle eher das Gefühl, dass diese Phase übersprungen wird. Also man fängt direkt an, die Räume zu nehmen, die da sind und die zu kaufen, um halt Hotels reinzubauen oder so. Wenn ich zum Beispiel die Leipziger Straße ähm, beim Bahnhof oder so, eine Straße, würde ich mir wünschen, dass die jetzt einfach fünf Jahre bekommt, um sich komplett frei zu entwickeln mit, mit Galerien und äh, Ateliers und Clubs oder was auch immer. Ähm, so wie man das halt in Leipzig auch beobachtet hat, lange fand ich zumindest, als ich da gelebt habe. Und ähm, dann tut mir es mal so ein bisschen leid mit der Hasi, genau das Gleiche. Ne? Das ist absolut unnötig, meiner Meinung nach. genauso was mit, äh, mit illegal organisierten Veranstaltungen passiert, die dann halt geräumt werden und dann Denkt man sich in dem Moment, was hier gerade passiert, ist super gut für ganz, ganz viele Leute und es stört absolut niemanden und dann passiert halt sowas und das ist halt frustrierend, aber es ist halt trotzdem gut zu sehen, dass sich niemand irgendwie aufhalten lässt und dass trotzdem mehr Leute aktiv sind denn je, finde ich.
0: Ja, apropos aktiv sein, Philipp, du hast gerade jetzt in, der, in dem letzten Jahr viel in Halle gemacht mit dem Kollektiv, mit der Zusammenwürfung äh, Wüst, nennt sich das Ganze. Und kannst du uns vielleicht kurz erklären, was ja so ein bisschen das Ziel von Wüst ist oder was es, was es abgrenzt von den ja, normalen Clubabenden? Das ist alles noch ein bisschen in Entwicklung. Wir haben im Endeffekt erst gestartet mit äh, zwei, drei
2: Veranstaltungen und bis jetzt war die Idee immer Konzerte und äh, Party zu kombinieren an Orten, die halt relativ untypisch sind und vielleicht auch in, in Kombination von Orten, die jetzt halt nicht so üblich sind. Zum Beispiel waren wir im WUG-Theater. Das ist so ein freies Theater in Halle mit ganz vielen verschiedenen Räumen, die man verschieden nutzen kann und haben dort ein Konzert gemacht und dann in einem kleinen Nachbarraum gab es dann eine Anschlussparty, dann waren wir auch mal im Keller und äh, hatten so ein Live-Coding-Act und sowas. Also wir probieren einfach Dinge zu machen, die jetzt in Halle noch nicht geboten wurden, um einfach das Angebot zu erweitern und das möglichst ungezwungen, also immer noch diesen Party-Kontext auch zu erhalten irgendwo. Zum Beispiel sind wir demnächst äh, im Stadtbad auch und machen da das so ein historisches Bad mit einer tollen Form und man dort halt ein Konzert, was man im und außerhalb des Wassers quasi erleben kann. Und da gibt es dann sozusagen wieder den speziellen Rahmen, aber man kann halt auch genauso dann einfach tanzen gehen danach in einem äh, Piagas nehmen an. Äh, das ist so gerade der Ansatz und wir schauen halt auch, was ist gerade so 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 cutting edge irgendwie äh, an, den, an den verschiedenen äh, Genres, die so vorhanden sind oder was entwickelt sich gerade, was sind gerade so. Fusionen, irgendwie, die halt so auftreten, um einfach so zu gucken, wie, wie wird das angenommen oder ist das was, was irgendwie Potenzial hat für weitere Projekte. Aber ja, das ist es im Prinzip.
0: Ja, Franziska, du setzt dich in Halle dafür ein, ja, dass ja, alle anderen Gender, abgesehen von Männern, auch mal im Club ja, zum äh, zum Beispiel zum DJing kommen. Ähm, kannst du uns vielleicht genau erklären, was äh, hinter dem Namen DJ-Versity steht?
1: <lacht> ähm, ja, also seit knapp zwei Jahren gibt es äh, in Halle jetzt eine Gruppe, die dj Diversity heißt. Und ähm, ähm, nein, das ist kein DJ-Kollektiv, sondern es geht darum, dass wir so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen, um eben, wie du schon sagtest, quasi mehr Diversität äh, in die Clubkultur zu bringen. Ähm, und wir sind jetzt momentan acht Menschen. Davon sind, glaube ich, drei männlich oder so. Also wir sind jetzt auch nicht nur Frauen, wollte ich damit sagen, die, ähm, sondern ähm, genau wir ähm, versuchen eigentlich zum einen innerhalb der Clubszene und Subkultur diese Problematik zu thematisieren. Und ähm, das hat auch bisher sehr gut geklappt. Und auf der anderen Seite versuchen wir eben auch, äh, Frauen und ähm, äh, FLTI dazu zu bestärken, selber Musik zu machen und selber aufzulegen. Und bisher haben wir das zum Beispiel mit äh, Workshops gemacht, ähm, wo wir zum einen CDJ-Workshops als auch Vinyl-Workshops ähm, organisiert haben. Und <lacht> zum Beispiel mit Super Cassie, die gerade vor mir sitzt. <lacht> und ähm, auf der anderen Seite versuchen wir auch einen regelmäßigen äh, sogenannten Workspace anzubieten, wo dann die etwas Fortgeschritteneren, die aber vielleicht keine eigenen äh, DJ-Sets zu Hause stehen haben, üben können und sich auch miteinander austauschen können. Und ähm, außerdem machen wir alle zwei, drei Monate das sogenannte Stell dich ein, wo wir auch ein offenes Podium ähm, anbieten, um so verschiedene Themen zu diskutieren. Also das fing erstmal an, eben genau mit dieser Frage, warum gibt es so wenig weibliche DJs in Halle oder warum sind sie so wenig präsent, warum werden sie so selten gebucht und ähm, wie kann man das ändern? Also da waren immer sehr rege Diskussionen und unsere letzte Diskussion im Sommer, wo wir dachten, okay, Sommerloch kommt sowieso keiner, kamen sehr viele Leute, weil es ging um Awareness und ähm, genau, also da hat sich jetzt ähm, herausgestellt, äh, dass es einen sehr großen Bedarf innerhalb dieser verschiedenen Partykollektive gibt, nach ähm, ich sag jetzt mal, vielleicht einem für sich stehenden Kollektiv von Menschen, die ähm, Awareness machen. Also Awareness heißt, ähm, dass man sich um Betroffene von sexualisierter Gewalt im Club-Kontext äh, kümmert und ihnen ähm, Ansprechpersonen bietet, äh, um eben mit dieser unangenehmen Situation umzugehen. Und ähm, da muss man sich einfach noch mal tiefgründiger mit auseinandersetzen, wie agiert man genau in solchen Situationen. Deswegen kann man nicht einfach nur so hobbymäßig mal jemanden dafür abstellen. Und deswegen wollen wir da jetzt auch in Zukunft ähm, einen Workshop anbieten, um quasi eine gemeinsame ja, Policy oder so zu entwickeln. Und dann ist so ein bisschen die Idee, dass quasi verschiedene party organisatoren diese Gruppe ansprechen können, wenn sie eine Party organisieren wollen um eben Awareness-Team zu bekommen.
0: Ja, ihr habt auch im Jahr 2018 von Januar bis Mai mal geschaut, wie ist überhaupt so die Verteilung bei den DJs. Ihr hattet rausgefunden, ja, in Halle sind es 107 männliche DJs zu ja sieben nicht-männlichen DJs. Das war jetzt äh, vor mehr als einem Jahr. Hast du das Gefühl, es gibt schon eine Veränderung in diesem Bereich? Auf
1: jeden Fall. Also ich meine, das waren jetzt genau genommen Bookings. Das heißt... Ähm, das, ähm, und von diesen Bookings waren glaube ich auch nur die Hälfte der weiblichen Auftritte aus Halle selbst. Also es waren wirklich noch weniger. Ähm, und aber dadurch, also ich habe schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen offene Türen erst mit dieser Thematik in Halle eingerannt haben. Also ganz viele Leute haben gesagt, ja genau, das ist übelst das Problem. Und egal, wen man fragt und auch egal aus welcher Musikrichtung, alle sagen, ja das ist ein absolutes Defizit, ähm, wenn äh, wenn es zu wenig äh, weibliche oder transsexuelle oder LGBT-Menschen ähm, ähm, auch mal auf, den, auf der Bühne gibt. Also das betrifft ja auch andere Musikrichtungen, auch Punk oder Hardcore. Aber wir haben jetzt eben hauptsächlich die DJ-Ausrichtung. Ähm, was war jetzt nochmal da? <lacht> ähm, ja, also genau, also es ist auf jeden Fall so, dass ähm, also wir haben zum Beispiel auf der Webseite jetzt auch ähm, eine Liste von aktuell in Halle buchbaren, Künstlerinnen zusammengestellt, um diesem Argument auch entgegenzutreten, wir wissen doch gar nicht, wie man hier buchen kann. Also das Argument kann man jetzt auch uns nicht mehr bringen, weil man kann ganz einfach diese DJs da finden und wir versuchen das auch immer wieder zu ergänzen, wenn wir selber über andere DJs stolpern, die da noch nicht gelistet sind und versuchen eben auch, Beginnerinnen zu motivieren, zu sagen, hey, Probier's doch einfach, mach doch mal einen Mix und stell das online. Es geht ja jetzt noch nicht um die absolute Perfektion, sondern erstmal dich kennenzulernen und was du magst. Und ähm, also da sind jetzt schon einige hinzugekommen, die sich auch einfach wirklich getraut haben, quasi aus dem Wohnzimmer rauszugehen und zu sagen, ja stimmt, also ähm, ich kann jetzt eigentlich auch da schon unter Leute. Und ja, also das ist, hat funktioniert bisher sehr gut.
0: Ja, sehr sehr schön und vielen Dank, dass ihr das in äh, Halle unternehm, unternehmt. Äh, Philipp, du pendelst ja viel zwischen Berlin und Halle. Findest du auch, dass Halle noch Aufholpotenzial hat, was jetzt zum Beispiel Thema Diversität hat? Oder hast du das Gefühl, dass schon sehr, sehr viel passiert? Nee, absolut.
2: Also da ist es noch relativ, äh, ja, noch relativ nicht altmodisch, aber es ist noch nicht so aufgeklärt, glaube ich. Also, wenn man das mit Projekten in Leipzig oder Berlin vergleicht, da gibt's viel mehr, äh, viel mehr Projekte, die wirklich darauf zielen, das zu, zu kommunizieren oder einfach nur transparent zu machen. Und umso besser, dass es jetzt die Diversity zum Beispiel gibt. Und es gibt ja noch mehr, mehr Crews in die Richtung auch. Und es wird helfen, denke ich, mit der Zeit. Aber es ist natürlich klar, dass eine Stadt, die jetzt nicht so international ist oder, äh, ja, einfach, einfach nicht so eine große Strahlweite hat oder sowas, sich halt dementsprechend auch ein bisschen langsamer entwickelt.
0: Ähm, ja, abgesehen von äh, der Gender-Thematik, in Halle gibt es gefühlt kaum Produzentinnen oder Produzenten. Geht euch das auch so, dass es euch ganz schwer schwerfällt, ja, Menschen zu treffen, die selber Musik machen in Halle und ja, im Vergleich, wie gesagt, wieder zum Gro zum, zur Großstadt nehmen an, dass wir da auch ziemlich hinterherhängen. Woran könnte das liegen? Ja, Philipp? Ich habe das Gefühl, dass Halle halt einfach
2: so ein Durchreiseort ist. Man bleibt hier für ein paar Jahre und dann zieht man weiter. Also viele gehen halt einfach auch nach Berlin oder ins Ausland oder so und waren halt hier, um irgendwie ihr Designstudium zu absolvieren oder so. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Und ich denke, viele Kreative, die in Halle sind, sind im Endeffekt auch Produzentinnen und dementsprechend wahrscheinlich auch als Studenten erstmal nach Halle gekommen und dementsprechend auch irgendwann wieder weg.
1: Ja, also das sehe ich eigentlich ähnlich. Also mir fallen jetzt wirklich sehr wenige ein, also vor allen Dingen keine Frauen oder wenig Frauen, die sich überhaupt mit Musik äh, produzieren, beschäftigen. Eine ist auch vor kurzem nach Leipzig gezogen, die ich kenne, die da Ahnung hat. Ähm also das Feld ist wirklich sehr dünn besiedelt, kann man leider so sagen.
0: Ja, sehr schade, aber wie gesagt, die Diversity setzt sich dafür ein, dass, ja, dass sich das ein bisschen ändert, egal ob das jetzt nun Mann, Frau oder was anderes oder äh, jemand anderes ist. Ähm, wir hatten vorhin schon äh, ganz kurz über den äh, Ge Gebäudeleerstand gesprochen. Äh, wir müssen aber auch äh, vielleicht darüber reden, dass sich jetzt schon ja, die Clubszene ja um, um die Innenstadt drum entwickelt ha hat. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht über die Station endlos gesprochen, die halt in unregelmäßigen Abständen ja tausende von Leuten in Halle dazu bringt, zu elektronischer Musik zu tanzen. Ähm, was denkt ihr? Ähm, warum kommen die Leute, tausende Leute, zu dieser Veranstaltung und dass er bei anderen Veranstaltungen, die in der Stadt sind, eher weniger Leute anzutreffen sind, Philipp.
2: Ich denke, das ist ein Club, der sich eher um den größten gemeinsamen Nenner dreht. Also der Sound, der dort läuft, ist halt einfach ein sehr breiter Sound, der viele Leute abholt. Gleichzeitig ist das Clubformat halt auch... Also vielleicht äh, nehme ich mal jetzt ein bisschen viel raus, aber ich würde sagen, es gibt Vorbilder, zum Beispiel so Bar 25 oder sowas, also wenn man ein paar Jahre zurückgeht, ähm, die halt eindeutig Erfolgskonzepte sind und man bedient sich dort und das ist auch gut so. Es passt für ganz viele Leute äh, in in das Nachtleben und ich denke, deshalb ist da die die Außenwirkung auch am stärksten.
1: Ja, also ich sehe ich eigentlich ähnlich. Also ich denke gerade, die... Ähm Konzepte, die vielleicht auch dann das Schwierigkeitsgrad, äh, den Schwierigkeitsgrad etwas erhöhen und ein bisschen Anspruch äh, haben. Also eben nicht einfach nur den zugänglichen Haus ähm, oder tech House oder so spielen, sondern vielleicht ähm, so ein bisschen anspruchsvollere ähm, elektronische Musik organisieren würden, also die haben es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, da das entsprechende Publikum auch in Halle zu finden. Das finde ich natürlich auch sehr schade, weil das würde mich auch viel mehr interessieren. Aber das ist immer noch so ein hohes finanzielles Risiko, glaube ich, dann ähm, jemanden einzuladen, der vielleicht abseits des Zugänglichen oder Gängigen was organisiert.
0: Würdet ihr trotzdem sagen, dass es irgendwie sowas wie ein Sound of Halle gibt, dass es die typische Musik für Halle ist? Also ich denke jetzt an vor zehn Jahren, da war es halt das Label Monaberry, was irgendwie die Stadt sehr geprägt hat äh, mit ihrer Musik. Denkt ihr, dass es heutzutage immer noch äh, ja, den Sound auf Halle gibt?
2: Also ich finde nicht und ich finde, es ist gut so dass es nicht so ist.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, dann ähm, abgesehen äh, von äh, den ja, Produzenten, Produzierenden, gibt es in Halle überhaupt die Möglichkeit für Leute, ähm, ja, auf Labels innerhalb der Stadt zu releasen? Gibt es da auch noch Nachholbedarf im Gegensatz zu den Großstadtstädten oder fallen euch spontan ja, mehrere Labels oder Labels ein, die in Halle ihren Sitz haben? Philipp? Also ich kenne tatsächlich nicht viele Labels aus Halle. Ich müsste jetzt
2: überlegen. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ein Ding, was in Halle gerade sehr groß ist. Also es gibt ein paar kleinere, aber jetzt äh, nichts, wo ich glaube, da wollen jetzt alle Leute hin. Oder das hat... Äh, eine größere Bedeutung über die Stadtgrenzen hinaus oder so, also eher so, eher so kleine äh, Nerdgeschichten, würde ich sagen
0: ähm, Dann ihr beide seid ja beide DJs und ähm, ist es auch so also häufig sehe ich bei den Veranstaltungen Halle, es werden ja, DJs aus Leipzig gebucht und ich spielen dann auf unseren Partys in Halle, gibt es auch einen ja, Austausch in die andere Richtung Franz, wie ist das bei dir? Wirst du öfter in eine andere Großstadt gebucht oder ist das nur ein einseitiger Austausch?
1: Also bei mir ist es, glaube ich, eher immer so eine personelle Verbindung. Also wenn es sich irgendwie ergibt, dann... Hab ich jetzt schon lange nicht mehr in Leipzig aufgelegt, fällt mir gerade so auf, aber dadurch, dass ich aus Erfurt bin und da da viele Leute kenne, ähm, habe ich da auch jetzt schon das Häufigeren wieder aufgelegt. Und also ich glaube, das ist eher so eine persönliche Geschichte. Ob, also zumindest bei mir als weiblichen DJ, weiß nicht, wie das bei, bei anderen so ist, aber ähm, deswegen ist das Gefühl für mich eher schon eher... Eine Einbahnstraße so ein bisschen, beziehungsweise halt personell abhängig.
2: Also ich denke, es gibt einen Austausch. Also es gibt auf jeden Fall häufiger Situationen, wo man in der einen oder anderen Stadt spielt und auch umgedreht. Aber was ich kompliziert finde, ist die Wahrnehmung des Publikums. Also ich habe das Gefühl, dass viele Leute Halle gar nicht wahrnehmen als eine Stadt, die irgendwie Subkultur oder Nachtleben oder Clubkultur bietet oder so, sondern dass man generell davon ausgeht, okay, dass man das eben in Leipzig findet. Und das ist so ein bisschen das, was das Thema auch suggeriert mit dem Großstadtschatten, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute nicht super stark daran interessiert sind zu schauen, was was überhaupt passiert in der Stadt. Also natürlich, man muss graben, wenn man jetzt was Spezielles finden will, gerade irgendwie äh, vielleicht Sachen, die jetzt so am Rande der Legalität stattfinden oder sowas, man muss irgendwie in, in Kreise... Kommen und wenn man halt gar nicht erst hier ankommen will in der, in der Stadthalle, dann findet man das natürlich auch nicht und deswegen finde ich es immer wichtig, dass, das, dass man das auch nach außen trägt, wenn man zum Beispiel jetzt einen Gast einlädt, äh, um in Halle zu spielen, dass man dann auch sagt, hier, wir machen übrigens ganz viel sowas auch in, in der Ecke, sodass einfach klar wird, dass man was finden kann und zum Beispiel ganz viele Studenten studieren in Halle, wohnen aber an Leipzig und pendeln da halt und dann ist immer ein bisschen so die Frage, okay, warum ist das so? Kann man da irgendwas dran ändern? Und ähm, ich glaube, dafür ist der Talk ja auch gerade ganz wichtig, um das so ein bisschen zu kommunizieren, dass es, dass es was gibt und dass man auch interessiert ist am Austausch. und Ja,
1: ja also das ist auch, auch so eine Sache. naja, Dann fahren halt Leute, die halt so ihre bestimmte Vorstellung von Musik haben, dann halt zum Beispiel lieber mit der S-Bahn ins IFZ weil das ist eine super Anbindung, als dass man halt wirklich darauf achtet, was eigentlich gerade in Halle so also an kleinen Pflänzchen am Entstehen ist. Also so ein bisschen... Ja, man hat da einen harten Kampf zu führen, glaube ich.
0: Ja, Philipp, ähm, wir haben vorhin schon kurz über Wüst gesprochen und als Veranstalter. Ähm, fällt es dir da ja, leicht oder schwer mit anderen Clubs, zum Beispiel, ich glaube, die Pracht ist so vergleichbar mit dem, was der Wüstgedanke auch so ist. Gibt es da eigentlich einen regen Austausch, dass man auch mal so sagt, hey, ihr habt den gebucht, wir würden den auch gerne, lass uns das mal teilen. Oder das muss jetzt nicht Leipzig sein, das kann auch Berlin sein. Gibt es dort irgendeinen Austausch für dich als Veranstalter? Das ist ja halt erleichtert, größere Acts nach Halle zu bringen. Also
2: ja, man tauscht sich aus und fragt, wer ist gerade äh, in der Stadt oder, oder im Umkreis und versucht dann, die Leute auch äh, zu holen. Ob das jetzt klappt oder nicht, ist immer dahingestellt. Aber alleine die Tatsache, dass man eben die Kontakte halt auch pflegt und, und schaut, ob man da Sachen verbinden kann. Und äh, einfach, um die Wahrnehmung zu stärken, dass es eben noch mehr Orte gibt, außer Berlin und, und Leipzig, indem man hier in Mitteldeutschland was... Nettes erleben kann. So allein
0: dafür hilft das schon. Und wir bleiben da auch immer dran und sind eh befreundet und von daher. Ähm, würdet ihr trotzdem Leuten empfehlen, ähm, auch aus Halle mal einfach ach, aus Halle, aus Leipzig zum Beispiel äh, nach Halle zu kommen, um ähm, Sachen zu sehen, die es vielleicht nicht in Leipzig gibt? Äh, du hast zum Beispiel vorhin schon ganz kurz angesprochen. Du bist aktiv im Herr Fleischer's Kiosk. Kannst du uns vielleicht äh, erzählen, was es dort zu sehen und auch zu hören gibt? <lacht>
1: Ähm, ja, also ich, ähm, der Herr Fleischer-Kiosk ist ähm, ein kleiner ehemaliger Zeitungskiosk, der ist äh, an einer relativ rege befahrenen Kreuzung im Halles Norden und ähm, hat jetzt seit zehn Jahren ähm, äh, wird das betrieben von einem kleinen Verein, aus teilweise Künstlern, aber nicht nur Künstlern, die dann ein wirklich äh, durchgängiges Programm organisieren. Also das sind manchmal ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normale Ausstellungen, die da so im halböffentlichen Raum zu sehen sind. Aber manchmal sind es eben auch ähm, Formate, die davon abweichen. Und sei es jetzt äh, Impro-Theater oder eben auch wirklich ähm, neue Formate, die man ausprobiert, ohne zu wissen, was da jetzt auf einen zukommt. Ähm, und äh, eine Sache, die ich organisiert hatte, war äh, die sogenannten Radio-Kiosk-Konzerte. Ich habe vergessen, wie viel ich gemacht habe in den letzten Jahren, aber es waren ein paar. Und da war das die Idee, dass Bands im Kiosk spielen oder DJs im oder auf dem Kiosk spielen und es keine Anlage gibt, sondern die Zuschauer und Zuhörerinnen, die müssen Radio hören. Und im besten Fall haben sie auch Radios mitgebracht oder ich habe welche verliehen und ähm, genau, also das lief dann auf Radio Corax und vor Ort hatten wir noch mal einen kleinen Transmitter, dass wir da auch gar keine Verzögerungen hatten und ähm, also ich muss sagen also es ist klar ist man immer so, immer so kurz am Rätseln, oh Gott, hoffentlich haben jetzt auch wirklich alle Radios dabei und man muss das immer wieder allen Leuten erklären, aber wenn es dann die Leute verstanden haben, dann sind die meisten absolut begeistert von dem Format und ich wüsste auch gar nicht, wo man das so nachbauen könnte, also weil das ist einfach perfekt zugeschnitten auf genau diesen Ort, dass es halt diese studioartige Situation für die Bands gibt, die in dem Kiosk stecken, mit sehr wenig Platz wohlgemerkt, und äh, das Publikum draußen eher an einer ganz normalen Kreuzung sich befindet. Und äh, das Interessante ist, dass sich dadurch irgendwie auch diese Konzertsituation ändert, also dass man nicht so fokussiert ist unbedingt auf, das, äh, auf die Band oder so, sondern das ist eher wie so ein Picknick, Also weil man muss ja nicht unbedingt in der in in Richtung seine Ohren haben, von einer, wie eine Anlage kratzschalt, sondern man kann sich irgendwo aufhalten und kann halt dem Radio lauschen. Und ähm, auch was du machst, Tim, also die äh, Kioskmusik, äh, die du jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren machst. Oder so? Ja, ja zwei Jahre. Zwei. Ähm, genau, das mag ich auch. Also, dass man einfach tagsüber mal ähm, Musik, die man teilweise vielleicht eher im Club erwartet, auch einfach mal da an der Kreuzung hören kann. Und ich finde, das ist einfach nur ein gutes Format, weil man so ein bisschen so einen Bremsklotz in den Alltag haut. Ähm,
2: ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass es in Halle oder anders, ich habe nicht in Halle das Gefühl, dass es äh, was gibt, was man nicht auch in anderen Städten findet, also äh, das, das Angebot in, in, in Leipzig zum Beispiel ist, ist mindestens so gut, was ich aber an Halle mag und auch der Grund, warum ich da hingezogen bin im Endeffekt, ist, dass in Halle sich alles noch sehr frisch anfühlt und neu anfühlt und wenn man in Halle was macht, dann ist die Wertschätzung sehr groß und das meine ich jetzt im Sinne von ähm, wie die Leute reagieren, wenn sie vor Ort sind. Also, es ist, es ist eine andere Atmosphäre, meiner Meinung nach, in Halle. Und das ist das, was mir am besten gefällt. Und, ja, weshalb ich halt auch sagen würde, es lohnt sich, aus Leipzig mal nach Halle zu kommen, zum Beispiel.
0: Ja, abschließend, äh, vielleicht noch, ja, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, äh, legt ihr ja selber auf, gibt es irgendwann die Möglichkeit, euch demnächst in Halle mal zu hören? Vielleicht bei Franz, Lea Legras. Ähm,
1: also ich bin das nächste Mal Ende November äh, in einer Radiosendung von Radio Korax zu hören. Äh, und zwar Tuesday Radio Show.
2: In Halle spiele ich im Charles Bronson in zwei Wochen. Da gibt es eine Veranstaltungsreihe, die heißt Mindstretch und lädt sich immer oder seit Neuestem immer Gäste ein, die einen Floor kuratieren. Und da bin ich Teil einer Gruppe, die nennt sich Bock. Und wir gestalten dort ein Programm mit drei, vier Acts auf einem der beiden Floors.
0: Okay, dann bedanke ich mich vielmals, dass ihr heute die Zeit gefunden habt, hier mit mir äh, zu sprechen. Abschließend noch, würdet ihr euch irgendeine Sache wünschen oder ja, welche Sache würdet ihr gerne verändern in Halle, damit ja, die Szene noch mehr wächst oder noch mehr vorangetrieben wird? Gibt es da was? Ich weiß, schwere Frage, überlegt kurz.
2: Mehr Unterstützung der Stadt, denke ich, ist immer hilfreich und gerade in Halle habe ich das Gefühl, dass das einem viel Steine entwickelt liegt.
1: Ja, also würde ich auch so sehen. Also was wir vorhin angesprochen hatten von wegen ähm, äh, Leerstand nutzen, aber das ist natürlich auch eine gesetzliche Frage, inwieweit da irgendwie, also ich weiß nicht, inwieweit die Stadt da überhaupt äh, Einfluss hat. Also insoweit. Ja, also Grundsätzlich äh, Support von einer Politik ähm, kann nicht schaden.
0: Okay, dann vielen Dank an Franziska Stübken und an Philipp Matala. Bitte schön.
1: Danke auch an dich. Gerne. Und danke auch an Kreatives Sachsen für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank.